2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是寒露节气，我们请到的嘉宾是来自浙江的裴红
3: 。哦、啊，大家好，我是裴红，现在生活在杭州，是杭州农夫市集的发起人。呃，之前因为已经做过六期的农夫市集，但是现在因为场地的原因，市集也处在这个停摆中，变成了一个没做市集的市集发起人，还在
0: 找寻新的场地。这次节目是关于二十四节气的第十七个节气，也是秋季的第五个节气寒露。呃，在寒露节气，冷空气南下。呃，这个时候昼夜温差大，雨季结束，秋燥明显。网上说北方的很多地区在这个节气就已经是冬天的景象了，但其实我我在山东威海啊，今天晚上我刚,刚开车回来，短暂的穿一下单薄的长袖也还可以，没有那么夸张啊。但是我。我有一个文档是记录我去年的去年咱们录那个节气播客的时候，我写的关于寒露节气的观察。我当时写的是，最近天气确实很冷，在清早和太阳落山之后，完全可以穿棉袄了。我今年在看到去年的这个记录的时候，哦，才意识到今年比去年暖暖和这么多。我这段时间一直在爸妈家，在城里。奇文在村里最近已经把黄豆收了，收了不少了，可能收了一半儿、一大半儿了。这样，前两天在城里，我看到那个路边有卖地瓜的了，我就问我妈，我说地瓜这么早就收了吗？我妈说中秋节前后都要把那个地瓜不是起的垄吗？把地瓜垄旁边挖一条沟，然后来看看地瓜长得怎么样啊、呃。所以有些人可能会收一部分，嗯、呃，但是一般来说要到下一个节气霜降。霜降前后收地瓜就就来得及，嗯，但是现在已经能吃上了。我们还没有开始刨。十一假期期间，还跟我爸妈去了一趟海边就是因为有一次，有一天我参加完我同学的婚礼之后，我就去他那个酒店附近的海边溜达了一圈，然后发现有一些人在那儿钓小螃蟹，就是用一块肉，然后用绳儿系着。绑在一个棍儿上，然后把它甩在那个海边的石头缝里，然后就会有小螃蟹夹上来，然后再就把它拿过来丢到小桶里。那天我爸、我妈还有我，我们仨就去海边，也想钓螃蟹，但是在我看到人家钓的那个海边，一个也没钓上。后来我们又又去了另外一个，就石头碎石头比较多的海边，把石头翻起来，然后抓底下的小螃蟹，就还抓了不少。嗯，因为九月份的时候，威海这边就开海了嘛，呃，所以现在正是吃海鲜呀什么的季节。嗯，我就分享这么多
1: 。我来讲同乡的，呃，降温很明显啊、哦，寒就是寒露。我早上送小孩子去上学，就开一个小电驴，感觉很冷了，已经跟国庆节之前的体感就很不一样了，一下子感觉有点冷的感觉了。你刚刚讲红，我们前两天刚刚把我们家的红薯给收了，看我们这里比你们要早，可能要早一些。呃，上个节气的时候说我们这这个今年那个桑树里面青虫爆发，所以蚕就是没法养了嘛。我后来走了几个桑树地，它是这样的，就是它不是那种全部薅完那种的，它是把那个桑叶表皮的一层绿色给吃掉。它留下那个底层的，不知道它是咬不开还是什么，所以这个叶子呢，它是还在，但是它是变黄色了。青虫就在上边，就是繁衍，然后非常的快。我钻到里边去吧，就好像蚕丝洞一样，这青虫也会吐丝啊，一点点丝，然后还有那种蜘蛛，然后来抓这个青虫。所以就因为已经完全放任不管了嘛，这个桑树林，所以就各种各样的虫子在里边。然后有一个朋友做古琴丝弦的，呃，苏州那边，然后过来带他去看。哎，结果我就发现了，发现了什么？你知道吗？发现了野蚕，因为这个桑树林啊，没人管了之后啊，居然野蚕又恢复了。而且我以前呢，野蚕也见过，但是没那么多啊。然后呢，也比较小。然后这回这个野蚕吧，这营养这个桑树，因为家蚕不吃了之后，这个桑叶全被野蚕吃了，所以这个野蚕吃的好肥啊，就我没见过这么肥的野蚕，看见了好多野蚕，然后我也很开心。前两天又去又去看了一下，然后又采了几个野蚕茧。我们这边以前是有这么个传统啊。养完家蚕呢，就是家蚕茧，因为是比较好嘛，就一般就卖掉。然后呢，就会去桑树地里面，最后这个去捡一遍野蚕茧啊。那个野蚕茧呢，很多都已经是出蛾子了啊，所以它都是破洞了。那这个时候呢，通常采回来之后呢，没法再抽丝了，因为这个丝已经断了。那一般就是把它再煮一下，然后呢捣烂了之后，当做短纤维来处理，就像棉花一样，所以就是纺线啊。就野蚕丝一般是纺线。所以，我们现在家里面还留下来，就是以前就我爷爷奶奶或更早的人留下来那些野蚕丝做的那个布，啊、呃，手工布，就黄黄的，就是那种感觉，像麻一样，但它其实是野蚕丝做的。所以这个又使我想起了以前那个传统。所以我们会过几天再去采野蚕茧，然后把那些野蚕茧都收集起来，回头也也纺线。就大概，我觉得这个这个是一个意外的收获吧，就是说秋蚕养不了之后，意外的收获。现在，因为对大家来说的话，这个收入已经不是很重要了。对同乡地区的农民来说，因为其实他都是半农半差的，他们以前在养蚕的时候也都会去附近的这个工厂上班的，所以这个收入已经不是很重要，所以没有造成一个很大的灾难，网上也没有什么报道什么的。对，那这个事情如果发生在古代的话，那是比较严重的，因为它可能是它下半年的一个很重要的一个收入来源。然后我又去了他的千岛湖，呃，我姐夫家在那边嘛，然后他们那边也养蚕，呃，那个因为在山上面，呃，所以他那个没有受到这个太太多的青虫的影响，但我听说山脚下那个也有影响啊，所以这个今年这个青虫爆发应该是周期性的，因为我记得我返乡刚回来的时候， 1 3 1 4年爆发过一次，也是秋天的时候爆发这个青虫，然后大家也是弃养了这个秋蚕，然后现在隔了十年又爆发了一次。据说，是跟今年气候有关，就是说比较适宜这个青虫，然后就爆发了。他们山上面呢，就是没有太大影响，所以他们还在养蚕。就我我姐夫的这个父母啊，啊，我上一次去他那边是差不多十年前了。我们刚刚返乡，然后呢，当时是看他们那个山核桃啊，因为他们千岛湖的特产是山核桃嘛。但是这回去呢，山核桃已经基本上不打了，因为打山核桃很危险啊，因为他爬到树上去，然后那树都非常陡。那些树都种在七八十度的这个山坡上，所以是很陡的这个山坡上要爬上去打下来，所以这个老人家都七十岁了，一般儿女在外边工作，一般大家在杭州啊什么，像我姐夫就是在桐乡工作，嗯、呃，那他们就就会让他们不要再做这个这个事情了，嗯，然后养猪他们也今年没养，养猪是是最近是有猪瘟啊，就他们村里面有猪瘟，幸亏今年没养没养就是因为怕猪瘟。就我们这个新闻还很少听到了，前两年还老，但是其实这个非洲猪瘟还在。养猪也很辛苦，因为他们养猪呢，就是虽然养的不多，但是要给它像个人一样，就每天要给它煮猪食，它是要煮的，就是专门要煮，然后专门要有块地来种这个猪食，一般是红薯啊之类的，然后要煮熟了给它吃，就像个人一样就要照顾，所以就也很累。所以他们现在就你会发现，他们这两个老人家的这个我们说主要的这个收入来源就是养蚕。所以他们现在这个山村里面，屋前屋后现在都是桑树，因为他不需要太大的强的劳劳动，所以我觉得这个养蚕还挺好的，对他们来说。然后我们走的那天，基本上全村的这些年轻人也都回到城市去了，又又全部留下来都是老人了，就是连儿童都没有，因为儿童学校也没有了，所以他们也都就只有老人家了。然后他们就是养蚕在那边
3: 。我最近呢，因为去过杭州。我感觉应该是城里面仅有的一块田吧，嗯、呃，属于景区里的八卦田，它就在离西湖很近的地方。那时候南宋时期算是皇家的基田，我是去那边经常就是属于大人孩子喜欢去玩的一个地方。然后他们现在也搞了很多采摘的活动，我就观察到最近，嗯、呃，也就是国庆期间吧，挖红薯还有采花生的挺多的。因为他要把那整个枝都都拔起来嘛，然后那个小孩子们都在那里一个个把那个花生又给弄下来，然后还有挖小白菜的呀、啊，他们还种了一片甘蔗，但那个甘蔗不像我们外面买的那种甘蔗能啃的那个位置长得那么长，好像下面挺短的，但是因为它整个的种植也算是那一片也算是生态种植吧，所以可能大家会觉得那个甘蔗比街上买起来可能还是要贵一点的。另外还观察就是，那杭州特色就是八月十五到国庆这一段不都是那个你一出门就那个桂花特别特别香，所以看周围身边朋友，比如说有做茶的呀或者是什么，最近好像都在忙着赶在这个下雨前把那个桂花都打下来做那个桂花红茶。国庆期间，杭州这边可能最明显的就是基本上全民都在看亚运，所以大家如果不出门远门去旅行的话。要么都在抢押运的门票，能去现场看的就尽量去看，或者是在家看直播，反正也挺有意思的。你就看开幕式的时候，那个天气非常的闷热，预计到闭幕式，你看今天就很冷，我今天出门的时候都要穿一个冲锋衣了，就一下子冷下来了。今天在看那个攀岩那个项目的直播，就很有意思，看那个运动员第一轮出场的时候还都是短衣短裤。比着比着，到后面一轮就开始变长衣长裤往上爬了。那个风很大，雨也很大了就，就啊。那我分享就这些吧
2: 。我在深圳这边也在降温，嗯，就是从大概从昨天开始刮风，然后呃阴天有点毛毛雨，就是那个台风的影响。前几天就特别的闷热，怎么一出去都是一身汗，就是很闷热，一点风都没有。然后这两天就刮风，又开始降温，这样。啊，就说明天有雨。嗯、呃，我们这个节气的话，深圳这边呢还是一个秋耕的季节，然后再加上又是小长假，屋顶农场就有很多来租地的地主们来自己来种菜，挺热闹的那个场景，也有那种回老家的感觉，就是田里面很多人的那种感觉。呃，到了屋顶就是看到一家一家的。不管大人、孩子还是老人，都可以一起来种，就是那种感觉还挺好的，有一种全家共同的一种娱乐似的。然后邻居们之间也是闲聊一下，很像乡里乡间的那个感觉。嗯，现在我们主要是种菜，然后第一批种的青菜已经在收了，差不多是九月初种的那个，像小白菜呀、上海青啊、生菜呀这些都在吃了。然后我们夏天的时候种的丝瓜现在还在采，我发现他们像丝瓜、茄子哈、啊，还有辣椒，八九月的时候，呃，有一段就长得很差，就是高温多雨那个季节就长得很差，嗯，但是九月的下旬开始就又开始复壮了，呃，又到了他们那个结的一个黄金季节，就像丝瓜现在是很丰产，每天都能采很多丝瓜，茄子也开始恢复了，迎来了第二春的感觉。我刚刚听杜月说，呃，才知道这个季节它就是螃蟹很多的这个季
0: 节是吧？所以中秋节的
2: 时候会吃螃蟹
0: ，应该是对于南方那个大闸蟹啊什么的，应该也是。嗯
1: 、对是，那是是这里吧
0: 。哦，然后我听那个山东经典音乐广播的收音机啊，他说那个东营，就山东东营那边也有大闸蟹。嗯、呃，但是我不知道跟那个南方的一不一样，但听起来听他描述好像都差不多。但是我们在海边就随手随手抓的那种小,小螃蟹，就是超小，就你你把那个大拇指跟食指围起来，差不多是他加上腿的那个占地面积，就是特别小。就你抓它的时候，甚至不会被它那个蟹钳夹疼。就是完全夹不疼你的那种小，所以吃的时候就是整个连肉带壳带的那个钳子和腿就是裹面炸着吃呢。
1: 哎，我们不是离海宁就是看潮的地方，盐官就是半个小时嘛。然后我们一般这个潮水过了之后，也会去海棠底下去挖那个蟹嘛。但那个蟹就很小很小，就我没有挖到过能吃的蟹，就是玩，只是玩一下。钱塘江里的海蟹，我是没吃到过，应该也有。我在想，然后对叶丽刚才讲的那个吃的时候，我们现在吃上海青，因为相当于你过了一个夏天都没有吃到类似这种这种叶类菜了嘛，所以会比较喜欢。然后还有水八仙，像那个芋奶、茭白，现嗯现在茭白很甜了，就自己家种的茭白啊，嗯，然后像菱角。啊、嗯，就是一般是水八仙，完这个这个季节就纷纷上市了。然后那个意奶的话，现在你你只要跟那个上海清煮一下清，清清烧的话，我我很喜欢吃这个菜，就很好吃。还有毛豆，就是现在也也也也在吃啊、嗯。然后我去千岛湖了解到一个很有意思的现象，就是千岛湖人山里人哈、啊，就淳安的那个山里人，他们以前吃毛豆是不会，就是说带壳的吃，他们不会，就是像夜市里面很常见的那个毛豆水煮毛豆啊，他们不会这么吃。他们说熟了，就是那个硬了，变成黄豆了，然后来做做豆腐啊什么这么个吃。他是到了桐乡之后，我姐夫妈,妈妈嘛，然后呢，他学会了带壳的毛豆的吃法啊，挺有意思。然后呢，他来这边之后呢，玉慧又跟他学会了这个焖面的做法啊，就我们这也不会做焖面，就是他们喜欢吃面，然后呢吃辣，跟桐乡很不一样。就是虽然是淳安不远啊，都是在走，但他们山区跟我们。平原很不一样，这个饮食文
3: 化。我想起来，前几天趁着这个国庆放假，我还去我们邻居家，他就住在我们前面嘛，因为他们家前面是有一小片菜地的。前几年老人回家了之后回老家了，他们年轻人就就再也不管那块地了，然后那个地就有一片韭菜地，都是我每次想吃韭菜了，想包饺子了，就跑到他们家那边去割韭菜。因为夏天太热嘛，一直没过去。然后前两天去的时候，那个韭菜已经疯长。之前我看过一次，就是发现那个韭菜好多都开花了。开花之后，估计它自己又自播的种子又又撒到这片地里了，所以那个地就长得越来越密。然后我整个的把它周围的草都给除了除，然后又割了几垄，都最后多的都简直是吃不完，应该能一直割到冬天吧。春天它自己又会发出来，就现在就是一个无人管的状态，然后我们就尽情就去收割。我还去上海探访几家那个现在在从事这种叫可持续生活方式的小店，我想看看这些小店他们都在怎么经营，包括城市人是如何来看待这些小店。所以去走访了两家，一个是在上生所那边的，更像是一个咖啡馆吧，是一个综合的空间。对我在里面还很意外的看到了梅和鱼那个菊花杭白菊在那边摆放着，因为他们也做一些云南的咖啡豆啊，还有一些哦新农人的农产品放在店里面，还加上就是他叫 remake 或者叫重新改造的一些东西。但我感觉那个地方，因为它还有很多运动商店啊，还有咖啡馆，包括那天正赶上小红书也在那边正在做活动，能够满足当下的一些年轻人，他们想去户外去逛一逛，然后顺便到这个店里面能够感受到一种轻松的氛围。它倒也不是那种像有机产品店，就现在更多的开始融合这种把有机产品或者叫生态的农作物。希望能够融合到当下年轻人的生活方式中吧。后来我又去了第二家店，它是在一个社区里面，还是挺有名的一个专门做社区营造项目的一个街区。那个店就是它更多的是给大家就是社区里面的二手交换啊。我还看到有一个人，他就是一直在踩着缝纫机来改造大家可能捐赠的很多牛仔面料，他就改成那种运动款的小腰包。但我看了一下那个包，改造完还蛮贵的，就是一个小小的包，可能都要四五百块钱吧。回来后，我还在我们的小红书上想跟大家探讨一下这个，这种可持续生活，就是这种 remake 后的东西，它它依然价格很昂贵，它的价值意义是什么？那个店的创始人还专门来回复我，他们就认为说。它的意义除了可持续生活这部分，更多的是有一些希望大家能够把一个东西延续下去，包括他也提到了碳足迹这个问题，但是我现在也没有想的特别明白啊，就这件事情上，所以我对这这一类从事可持续生活方式的这些店的经营模式啊，这些最近还是我挺感兴趣的一个话题。包括在一个城市的这样的一个店里面，因为更多的吸引来的是30岁以内的吧，我理解看到的是更年轻人，他很喜欢这种新型的生活方式。但是在这样的店里面去卖偏生态的农产品的时候，他会不会卖的很快？就是这二者的他的用户群体是不是一致的？这也是我还挺想后续了解的。当然，那个店的发起人他给我回复，就是说他们特意选择了一些能够让城市人更喜欢的一些产品，比如说我在里面看到了精酿啊，就是有一个挺著名的那个村，他们做的那个精酿啤酒，然后还有一些米酒啊，带包装的一些其他的大米，还有一些像那种气泡饮料，因为我自己在那也也会买。
1: 可持续生活小店，这个我觉得还挺有意思的。要不我们一会儿再回到这个话题吧。要不你先讲一些更基本的，比如说，因为裴红其实不是生态圈的，我也是，应该是今年还是去年刚认识他，是因为就做一个市集，然后再接触农业生态圈。你可以给我们介绍一下，你原来是做什么，然后你为什么会做市集，然后又是做一个呃农业的市集。嗯
3: ，好的，在做这个市集之前呢。我是在杭州做一个青年文化的一个社群，它更多的是做一些兴趣分享和学习。到目前为止，因为我还一直有一半的时间在做这个事情，已经也有做了五六年了。那个社群它本身更多的是，比如说我把它现在我把它归纳成一种浅社交吧，就是更多的是我在下了班。或者是我到周末的时候，我可能有半天的时间，我过来参加一个达人的分享会，或者是手作活动。那大家在这个过程中也会因为一些兴趣能够结识起来。那我在里面呢，就是或者是我创办的这个平台，它更多的起到了一种连接作用。这是我之前在公司里面工作，或者是到现在。就是我一直还自己蛮喜欢的一个方向吧，就是好我好像一直处在几个圈子里的那个重叠部分，那个交集。我以前又是从事 IT 工作的，在我们那个 IT 圈里面的人就觉得我是一个文艺青年，然后在真正的那种文艺圈里面，就压根儿也不觉得我是个文艺青年，就觉得你就像一个理工女，就是学理工，以前学计算机什么之类的。接着说回这个。做了这么久，我自己慢慢就觉得它的价值和意义到底是存在在哪里？就是这种潜行的社交，那可能我慢慢觉得它对我自己的成长不够明显了。然后正好那个疫情的时候呢，那时候不都停下来，也不能去办这些活动啊什么的，我就到处去朋友那边去跑。正好有一些朋友他们已经是在做一些农场啊，都已经做了五六年了，就跑到他们那边玩但我就是觉得自己好像非常喜欢这种这种方式。我并不是说我真的是喜欢在那里去种地，但我很喜欢，因为我一直还蛮喜欢就是跟人聊天，就是有点这种粘合剂作用的这种角色吧。当时就想，哎，你像我以前在城里面，觉得也焦虑啊，或者我身边来参加活动的人，他其实参加一次活动，可能也改变不了他多少。该焦虑还是焦虑，该回去卷还是卷。我那时候就想，哎，我每次到农村去这么开心，我能不能把这样的一种生活方式能够带给大家？当然就想那，那那应该怎么做呢？好像你要搞一个大点儿吧，也没钱。后来也想过说，哎，是不是类似于自媒体的方式？嗯，有一些采访啊，或者是写一些东西，拍一些东西。好像做了一段时间，又觉得投入的精力蛮大的，也也觉得挺难的。后来正好到去年国庆前，在杭州这边就是城郊结合部吧，但是它又属于西湖区，离城不是很远的地方。这边有一个茶村，挺知名的。他们这里因为以前是一个艺术村，所以村里的一些基础设施啊、环境啊，还都蛮好的。正好这边有一个契机，说，哎，能不能？嗯，接下来在这村里面做点什么事情？哎，我们当时就一直在想，如果我们搞不了线上的一些平台，那我们能不能在线下给大家一些见面的机会？所以就想，那市集就是最好的方式了。所以那时候说，那我们就要做一个农户市集，但是呢，可能又不像说我们知道的，像北京有机农户市集啊。他是纯农人，就是把一些生鲜的东西带给大家。这边在杭州刚开始还蛮难的，所以我也没有把它定位成纯做农业的。所以他虽然做农夫市集，我更想是一种，嗯，生活方式，就是我觉得人只要到户外来，就是很健康的一种生活方式就行。所以我也没有把它定义成说是有机。所以整个的市集里面有个很重要的板块，就是让大家过来怎么放松。能够坐在这里怎么玩呃，有各种小孩子的活动啊，或者是大人的活动啊，能够就是感觉在这里，哎，我能够去买到健康的东西。当然，还有一些那种原创的手工艺人，他也做一些东西，就类似于文创市集这种感觉。我看过月丽那个梧桐市集啊，也是很相似的。只是就是我对这个户外这两个东西吧，好像有一种执念。包括后来到他们在选其他的市集来邀请的时候，我都觉得不行，我就就心里就一直想，这个市集它就一定要长在户外那种很健康的、很大自然的环境下面。我可能这种对环境的要求更甚于说对产品本身它是不是灌上它叫有机或者是叫什么。这也是现在我对可持续这个东西比较感兴趣的一个原因吧。所以这块就是就是开始了农夫市集这个事情，然后从去年的十一月，中年春节休息了两个月，然后一直做到了五月份。当时是定义成每个月的第一个周末，我们就做周六周日两天。到了五月份就很热了，在杭州，我们说那我们暑假就停一段时间，就一直停到现在。但是在这个期间也是慢慢就又认识了。很多返乡他们在从事农业的人，后面就一直很想把大家越来越多、越来越多的都能够邀请到这个市集上来。后续我还会接着做这块东西。嗯
1: ，哎，我你这么说我还、嗯、了解了，因为你像北有机的话，它是在户外，但它不一定是在大自然里面啊、哦。在北京来说，环境应该可以，但肯定跟那个，因为我也去过你说的那个茶村嘛。呃，那肯定是跟那个没法比，但那个茶村呢，你要让我感觉呢，好像也是有点拥堵啊，车太多了那种感觉。其实我觉得，你你你如果是大自然户外的话，其实感觉好像那个地方有不有名啊，并不重要，我感觉开阔反而比较重要，甚至于很荒的地方，但是你但凡能够很随便你能够停车，然后呃，一些农夫过来或者谁过来来待一下什么
3: 。对，现在停车是很重要的一个需求。对我前一段还帮别人做一个小项目，就是做了一个菜场的一个调研中，也是在无意中去周边的一个小区走访的时候，发现了一个呃有机的小菜店，跟那个老板一一交换微信发，我以前很久之前大家就加过，只是没有机会再去聊天而已。那个老板他就说到一个问题，他就希望有机的农产品一定是要在城市中心去销售，他说这样的话才能。走出自己的那个圈子，就让越来越多的城市人去认识什么叫生态种植，什么叫有机的蔬菜，介绍给大家。那个菜场的调研也有一个很有趣的问题，其中他们因为有一个拿我拿到了一个问卷嘛，他其中有一个问题就是问那个周边的居民说，如果我们想把这个菜场能够吸引更多的人，年轻人来买菜。来到菜场逛，你觉得以下有哪些哪些哪些是能够吸引他们的方式？然后这个问卷的设置呢？第一个答案就是说要进行装修外观，当时可能大家都认为，哎，菜场肯定要改变一下过去的那种脏乱差的形象，然后一定要把外观可能更时尚一点，吸引年轻人。结果发现大出意外，年轻人也好，老人也好，没有一个人选择这个答案。共同的答案都是，只要卫生。其次，菜场一定要回归菜场的职能，它就是能够供应到新鲜的蔬菜。但是我就印象对这个问题太印象深刻了
1: ，因为当时好像上海还是苏州哪里有一个菜场就搞得好像很时髦，然后就出圈了。然后对
3: 对对，苏州。嗯嗯
1: ，但是我听说上海那个还哪个，就是后来也没什么人去
3: 对，就是让我想起来，因为他们里面也会问题也会问到说，大家是不是对更刻意的会挑选就那个卖有机蔬菜的摊位。然后我问他们说，知道什么是有机蔬菜吗？事实上，那个社区其实，在杭州还算当地的居民的文化程度还蛮高的，但是他们都不知道什么是有机，也不太认识什么生态种植，他们只是说。哦，我有两个固定的摊位。我听说他们说他们是农村自家种植的。他说，那我觉得就是好的，比那个从大批发市场弄来的菜会更好。我更愿意选择。我觉得这这是不是就应该是有机的，更新鲜或对我们的身体来说是更好的蔬菜？这个也是当时我。因为本身在做农夫市集嘛，就很刻意的去深入的问了问他们对这个的理解，这个也让我蛮吃惊的
1: 。所以你觉得像有有机农业或者有机农夫市集这个，是不是太小众了，或者太难了？所以包括你后来自己也说，你主要是强调户外，也不全部是农产品，还有一些别的产品，然后也不全部是有机的，还有些别的那个产品，是是因为你就有机的概念，你刚刚讲的像在。老百姓里面实在是很很难理解嘛，没有概念就是
3: ，应该是没有概念，就尤其是像江浙这一带啊，可能每个人身边，尤其是杭州人都有一些郊区，什么临安啊、千岛湖啊、桐庐的亲戚，好像每个人周末回家说：“哎，呀，我我妈种的菜，或者是什么，我我姥姥、我外婆种的菜，给我拿一把。”甚至是我们在办农夫市集的时候。本来那个村里面他是没有种田的地的，全是种茶。那农民们他本身自己家要吃一点菜，他就会在那个茶田的边上会又腾挪出来一点地来种菜。他在市集的时候就把那个多余的菜会拿到那个市场边上来蹭个摊位嘛，也卖一下。我就注意到，在大部分人的心目中，就只要是农民阿姨、伯伯。过来拿着从地里面拔出来这个菜，他不管这个菜的土壤现在是不是被污染的，或者这个种植过程中有没有别的方式，在大众的心中，他就觉得这是好的，就这样新鲜是最健康的，其他的他反而是不太能够理解的，感觉是有人味儿就会好一些哈。对，反而是我们之前有一个农户，他带来一些新鲜的蔬菜，他因为卖相也不好嘛，可能就是卖的也也不行
2: 。还有他这种，只要是自己种的，然后不是那种大肥大水工业化生产出来的，它味道都会好一些。他不催着它长，他根据这个时节时令去生产一些应季
3: 的菜，就是好吃。对对，其实口感可能对大家来说是第一位的了。
1: 嗯，我感觉可能你刚刚讲的杭州市民对有机的理解就是那张农民的农民的脸，就是那种感觉的，他们比较直观的感觉嘛，土地上的生产者的感觉。嗯
2: ，哎，这个也挺好的，这个信号就是大家也是在关心这个菜是谁种的嘛
1: 。这个是，但前前几年不也爆出来说，呃，老有那个老老农什么那张同一张图片，一会又又是土豆啦，一会又是什么橘子啦。记得这个新闻吗？就是同一张模特图，嗯嗯嗯<笑>就是那种催泪的那种那种那种感觉，那种
2: 啊。但是他这个从市集上看到，他是活生生的一个农人在卖他自己种的菜，这个还是就是没有欺诈嘛
1: 。对。哎，你觉得市集就种这种形式，就是过去的，反正我的观察里面，市集越来越多了，然后以至于有段时间我我都有点疲惫了，被被各种市集啊。然后我自己其实去的也不多。因为我生活在乡下嘛，城市的市集我也不怎么去。就是这个市集这个形式，你觉得现在是需要的吗？还是说是一个什么样的一个一个态势啊？在城市发展里面
3: ，我觉得对农夫市集这块来说，尤其是对土地的这个生产者来说，他不需要你每个月或者是你每周一定是要来参加这个市集，但你可以，比如说你隔几个月过来一次。它其实是一个像是线下见面会一样吧，就像刚才约丽说，就大家看到那张脸，就是你看到这个人，就跟不见这个人是完全不同的。就我看到你，我就会信任你。我在跟你沟通蚕丝被也好，或者你其他的，我现场跟你聊它的生产过程，那种信任度好像就是比你在一个公众号里面或在一个视频里面看的信任感会强很多。也不排除有现在有很多人他必须来参加市集，因为他有一些像文创的工作者，他就是把它当成了一种他的一种销售的一个模式了啊。那这样的人来说，其实他对每个市集参加的这种销售要求还蛮强的。这个市集到底好不好呀？或者是其他的？但就农夫市集这部分来说，我觉得隔三差五的可以来露一面，跟你的消费者来见见面。我觉得他起到的是这种。城市与乡村，人与人之间的这种不断的去沟通的一个桥梁吧。当然，现在我观察到，就是它市集越来越，一个是分类化，可能未来还是会分类化。之前因为疫情的原因吧，大家都出不去，跑不了远门，可能都要去户外待一待。那光市集还是挺，前两年还挺热的，这两年大家又一哄而上嘛。但我观察到，就是越来越开始细分，比如它就是。做舒舒展的，那就是一类；那有的就是专门做农产品的。但这里面呢，又又会有一些边界的扩展。比如说，最近你看，大家还是提倡这种户外健康的这种生活方式。最近上海它有办那种运动市集，它在运动市集里有一类叫可持续生活方式。那这里面它就会邀请到一些农产品的品牌也会进来。我看到有一些挺熟悉的品牌。这个也挺有意思的。你刚刚讲到那个有一些做文创的
2: ，我们这个梧桐生活市集也会呃有这种品类的。然后我发现做文创的，他们通过在市集哈、啊，是一个很好的发展自己的一个途径。它不只是销售，它就是呃会跟因为跟消费者有更多的互动和交流，然后他会听到别人怎么看这个产品，然后也会看到大家需要什么，然后他就会可以做出调整。所以他的产品就跟着市集在不断的调整，就像我们之前有一个摊主，就是他开始只是自己在做，后来他就做的越来越好的时候，他就可以去定做了。那现在他已经成立了自己的品牌，然后也在梧桐岛有自己的办公室了，不用来市集了。对，就发现是他们一个锻炼自己、去孵化自己的一个一个场所。然后，另外一方面，就是对可持续生活者的角度来看，哈，我是觉得大家，我们市集也有一些粉丝，他们就是会基本上就每个月都来逛那个市集的。他就是慢慢的和这里的摊主，感觉是一种朋友关系啦，就是想来逛一逛，然后聊一聊，对一个东西了解的深度就会更深，就他就会关注这个产品背后的一些东西。呃，他的一些创作思路啊，呃，或者是我们这个菜到底怎么种出来的呀？这个菜怎么样吃会比较好啊？然后交流一些生活经验呀，这样的就是有一种生活的分享交流的这样的一种场域的感觉，再加上环境也比较好，就是你
3: 刚刚说的那个户外的那个，大家就是想出来走走。那月历，你们的市集老的市集摊主他会占到多大的比例呢？
2: 嗯、呃，应该在一半以上，七十左右吧。基本上都是老摊主，都是稳定的。就但是每次都会有一些新的摊主慢慢的再进来，因为我们也会再找一些新摊主进来。我们的市级人流量很多是老摊主自己带来的，他们就是因为一直在这里，然后大家有时候就是为了来找他们，然后来的就是那种感觉。就他们一发圈，他们的朋友们也
3: 来，对这个就挺有意思的。虽然就是我，在小红书上也会看到有的人说，我在城里逛什么什么市集呀，这里的摊主怎么了？来来去去就那几个，我这一期去还是那几个。但是好像我觉得一个真正好的市集，他就是应该有一些核心的摊主，就让你在那里，他每次来，你就每次就想去，就跟他聊一聊
2: 。对，他就有点像形成一种。就是我们在共同的创造一种生活方式，在和这个市集，然后老摊主和这些老集友，然后在不断的互动，在沉淀一种生活方式的感觉
3: 。鱼缸也可以考虑适当的出来参加一下市集
2: 。你们那个市集开始做的时候，呃，人流量是怎么起来的
3: ？我觉得我们算是比较幸运吧，应该是。我自己因为做了五六年，另外一个青年化社群还是有一定的用户量的。还有一个更大的原因就是，我们在第一期的时候是和杭州周边两个区的供销社做了一个联合，就是村里面也有一定的支持。在第一期的时候，新摊主的加入很重要嘛，因为原来相当于你从零开始一穷二白开始做，就是不可能每一个来的质量那么高。但是通过这种跟供销社的合作，他们能够确保了杭州周边的农副产品的摊主来参加，这块还是我们当时有一个很大的保证。那其他的文创类的摊主呢，就是靠我们之前的一些积累的一些朋友啊，还有一些资源朋友的介绍啊，把大家邀请过来来做的。所以第一期相当于是人非常多的。还有一个我觉得是比较幸运的，就是那个时间。恰好是口罩时期嘛，就大家都出去，好多室内的活动又不让办，那恰好在村里面那种户外环境，它是允许办事机的，所以大家就有了一个去处，人就呼啦一下都来
2: 了。哦，时机比较好
3: ，对对对，是是赶上了那个时机。哎、嗯啊，后来是遇到什么障碍呀？我自己现在解决不了的一个问题就是，它的市集本身是一个开放性的嘛，因为那个场地它就是一个开放性，它不可能秩序上能够把它相对封闭起来。因为村里就是一个条条大路通罗马的地方，当你的市集慢慢人流量开始多起来的时候，就是那种流动野摊就开始增加，这块是是弄不掉的，就很困难。嗯嗯。所以我也挺羡慕梧桐岛市市集的，就是有一个很稳定的地方，环境又很好
1: 。刚才裴红正好说让我我们多参加市集啊，这个其实问过玉慧，因为我是希望他一起去，因为他是那个做他是做做被子的人，那我我我手艺不好，我是比较偏学术类的，就是我不是一个手艺人，所以我我我老想带着他，他又不愿意出去，就是他是这样的，就是这个原因。我是觉得我，我我们过去这种线下的互动确实不多。一个是我们在村里面，然后呢，平常比较忙，然周末就就休息，因为平常我们还带孩子。第二个呢，就是我们自己没有对外开放，因为我还目前是一个制作的，就没有一个体验的。然后我们这个村，你知道，就是要拆了，然后这个交通啊各方面又又特别的吵啊，我们我们就是就没准备好，就是啊。嗯那我是觉得这种线下的这个这个是很重要的，因为我觉得线上吧，就是这个流量，我觉得越来越是被这种资本啊或者被网红给垄断了。我感觉有点，就线上的信息是很单一的，我觉得就是它它不够丰富。消费者确实，你看让他理解一个生态农业的概念都很费劲，你线下都很费劲，你线上就更费劲了。所以线上的信息一般都比较，一个是比较单一化，一个是比较极端化。对
3: ，就是他要给的很直接、简单、粗暴
1: ，然后就会出一些问题。对，然后我觉得面对面的这个是比较比较重要的，我我觉得这个是我们接下来需要去去增加的，就是无论是我们去城里面参加市集，还是让城里人到我们这里来，我参加过一次早春市集，很早的时候就他们邀请我们去。去了一次，后面就感觉就平常也要工作，然后周末还要去，就有点累，然后后来就没去了。还有你刚刚讲到一个，就是我我觉得很有意思，就是说，像城里人的问题是说，他们要到户外来，他的脑子里面还有一个竞争，是我今天要宅在家里面，还是我要到户外去？可能他到户外去都是已经要花很大的一个心理来克服他自己的一个一个惰性，因为平常上班也很累，他周末可能很大一部分在家里面就能度过了，无论叫外卖还是还是睡觉还是怎么样能够到户外去，对他们来说已经是一种胜利了。可是我们以前是，你像小毛驴，他是还要还要去种地什么的，我觉得可能都对他们来说有点太难了。就他能在地里走走就已经差不多了。我感觉啊，可能是不是这样
3: ？对，现在城市人你让他接触自然，大部分人我感觉反而是亲子吧，就是为了陪孩子。好哦，好像让小孩子到地里戳一下，搞个采摘啊，拔个萝卜啊。这个是很重要的，大人可能顺便跟着，倒不是大人觉得这是他自己的需要了。另外你，你、嗯、你刚才讲到，有时候不太好意思，可能就不太喜欢在，比如说市集上或者跟大家那么多的沟通啊，或者说，我觉得这个也还蛮正常的。我遇到的看到的情况就是，有时候也也挺替大家着急，就是现在这个情况啊，就是真正的生产者吧，他不一定是很会营销包装的。就比如说那个摊位，它就有时候就非常的朴实，你也没有时间花太多的精力去把自己的摊位做的多吸引人，让大家能够驻足或者是什么。那后来我们就有时候一遍一遍的提前去提醒大家说：“哎呀，你一定要抽出时间来多介绍介绍自己的东西，或者在摊位上写一些小牌子啊，或者是哪怕你不说话，然后能够让大家老远能够看到，能够去理解到。”这个到底有什么区别？它有什么特点？是什么？城市中看那些文创市集，本身做手工的人，他很多人都是美院毕业的，或者他从事设计工作，他在这个视觉营销上其实还投入蛮大的，这都是他们的擅长。但反而到我们生产者在田间地头天天劳作的时候，可能就觉得搞那些花里胡哨的，是不是不重要？这块反而是我每次都要跟大家去沟通，说：“哎呀，这个很重要，很重要。”因为我知道，像北有基那样的市集，它已经形成了自己一个很忠实的小圈子，它不需要解释过多。我来的人就是认的，我知道你这个东西是好的。但是在现有的杭州这边市集中，大家可能还没有这样的认知，就没有认准了。说：“哎，你这个产品一定就是好的。”他还需要去做一些说服类的、介绍类的工作。
1: 嗯，是的，你刚才前面最开始的时候讲到你去上海，然后去那个咖啡大棚里面，然后看到我们的杭白菊，这个事情也是这样。你你你之前也问说，那他们这种比较潮流的地方，这种生态产品是不是匹配？他们开店的时候也邀请我去了，然后我我就跟他们交流，其实是遇到问题的，就是什么问题呢？就是我们的杭白菊也就种了一亩，我们原来相当于都是就我们自己的客户。他们就会买，因为他们知道我们这个东西怎么来的，它的价值在哪里。但是到了这个店里面呢，相当于它是孤立的，它没有那么多的背景信息，它也不知道你是谁，它也不知道梅河鱼干嘛的，完全不了解的是吧？它就只能通过包装来认识你。但是我们的包装又很很简单，就看不出来这个东西有有多么的什么。他们后来就是说，呃，让他们试喝啊、哦，所以你现在能到这个店里面是能够免费喝到杭白菊的，喝了之后他会觉得哦，这个口感不一样，然后有这么一个体验。他这个店里面比较好卖的是什么呢？是果干，就是零食啊、哦，茶叶也不好卖，果酱也也不好卖，因因为他们基本上不做饭，就去这个店里面的人啊，所以他现成就是零食这种好卖，就是这样的。他这里面选的农产品其实就是很多元的，就是说什么叫很多元呢？比如说，在我们看来，大家都是很不一样的。那有些他他都不是生态的，然后呢，有些可能他自己是不是生产者，但是在他们看来，可能都分不出来一个具体的差别，因为他们甚至还有服装嘛。所以在他看来，因为你站在一个一个做服装的一个人看来，就他就是一个农产品嘛，他也没必要分的那么的细分。啊，所以这个我也我也就是一直在想想这个问题，怎么样能够帮助他们更好的去理解农业或怎么样的？就是你你脱离了这个生态的一个一些背景的话，在这种通用的一个一个一个市场里边很难走远，我我像这个感觉，因为你没有包装的话，嗯，
3: 对，还有一个这个也是我一直在思考的，就是现在农夫市集上，比如说我们来自农场的很多摊主。因为考虑到销售的问题，现在其实是很少像北有金样，它是带生鲜过来的，就是带蔬菜。那这样的话，它更加的让来逛市集的消费者，他看不到跟这个土地之间的连接有多么的紧密。那我们是了解的，你知道这个背后啊，这些米是从那里变出来的，这个榨的这种那么好喝的甘蔗水，它甘蔗是这样的，甘蔗是长在那里的。所以我，我我们那时候也一直在想，后面市集在做的时候，还是要跟来自农场的摊主，还是希望大家有什么样的方式，我们尽量把它背后的一些东西要带出来，要让大家能够看到。比如他们有的我了解到的，他们有的农场在做土壤的改造嘛，好多人其实他也没见过你那个土到底是跟那种板结的，像那茶田里的土。是那种颜色的，或者它是一种状态。那健康的土地到底是什么样的一种状态？你的萝卜是啊这样拔出来的，胡萝卜是这样弄出来的，就是让大家还是能够更看到更原生态、跟土地更连接的东西。当然，这对摊主的要求还蛮高的。那他们可能从大老远的地方开着车，又带好多好多这样的一些东西，还不是能卖掉的东西啊，也比较难。但是。我记得去年就是有一期市集的时候，有一个农场，就是刺猬农场，他把萝卜故意把那个萝卜缨留得很长很长，他都没弄嘛，还一直保留着，然后就把那个萝卜采摘下来了。好多人都是第一次看见，哦，萝卜上面原来那个绿色的东西能长那么长
1: 。所以好像虽然中国人大家都以为是农耕的民族，然后好像城市化也就刚刚完成第一代，其实好像离土地已经那么那么的陌生了嘛。是吧？
3: <笑>对你像市集上，可能真正说我扛回家一袋米的，其实也并不是很多。他更多的是在市集上买那个农场主他现场做的米团或者是其他的一种加工食品。当然，他有的回去后他会说：“哎呀，我上次在哪个哪个摊主那吃到的那个米，现在想想是好吃。”你能再介绍我，嗯，我联系一下他，从他那买买一些米啊，或买一些其他的东西。因为毕竟，就像刚才讲的，现在好多人他不做饭，这里面就我们有一个很年轻的摊主，因为他过去的工作中从事过这种食物教育，他现在来做摊主的话，他就说他的粉丝有很多都是来自豆瓣嘛，就很多年轻人。他说我知道他们不做饭，我如果还是卖给大家一产的生鲜的东西，我注定是没有市场的。那他更多的就是考虑我怎么把这些健康的食材再做一个二次加工，然后让这些白领也好，或者是职场的忙碌的打工人，他说他认识的很多人，说我并不是我忙了我就一定要点外卖，我就要吃的很垃圾，我也想吃健康的，但是我就是没时间做饭，我也不想做饭，怎么办呢？那他就在想我能不能做一些中间的，比如说拌面的酱啊，然后其他的一些。用来他佐餐的一些东西，他回到家可能只需要下点面条，或者是焖一点米饭，然后拌一拌什么东西，就能简单的做成一顿饭，就还算健康的一顿饭。这是他现在这个年轻的摊主他在想的。他否则的话，我的东西就永远只卖给那些做饭的、能做饭的人，他这个人会越来越少。嗯。
1: 哎，这个可持续的小店就是你怎么看？因为我前两天看到一个大理的一个店也是可持续，哎，这个店我蛮喜欢的，因为为什么？因为你刚刚也讲到，你在上海看到店好多价格还挺贵的，废物利用之后就有，我记得有一个潮牌吧，就是说是用货车的一个一个遮风的一个篷布做的一个提包啊，然后就变成一个类似于轻奢的一个一个一个一个东西了。但我看到那个大理的那个店呢，就是。它全部是没有包装的，就包括洗发水，相当于你自己用完了，然后你自己拿个瓶去去打的，就是它有一个好像是我们家里面泡那个果酒嘛，很大的一个瓶上面下面不是有一个水龙头吗？它这个东西都全这样子的，就是没有包装的这个，然后东西呢就感觉是比较好的，比如说洗发水可能是天然的那种，都是散装的，然后你可以自己拿个拿个瓶子洗，哎，我就觉得我我喜欢那样子的这种可持续的店。你在上海什么的这种可持续的小店，你是什么样一个一个感觉呢？包括杭州是重有吗？这种
3: 就上海来说，当然我不知道那个店租要多贵啊。像我去的那个第二家店，它是属于那种跟社区应该一起合作的吧，是相当于那个街区，就还是上海蛮知名的一个做社区营造的，所以他们那个小店应该是得到了社区孵化的支持。所以我想，那个占地有接近有一百平的店里面，他能够做这样的事情，就还是要有相关的支持的，否则的话，因为你像你刚才说，我如果能就是在我家附近，他就是可以，比如说像小时候一样散打酱油啊、散打这些洗发水啊，杭州也有这样的小店，他就是开在社区里，他也是我们农夫市集的摊主。他就是注册成一个社会企业，他基本上是无盈利的状态在运营，因为那个店租有一定的成本，还要有店员的成本，能够进行散打，说你平常拿个东西过来，那他还真的是你得离家比较近，你也不肯大老远的跑到一个地方专门过去散打一些东西，那这样的话，他就是在相当于慢慢的以一己之力吧，在做整个社区可持续氛围的营造。因为那个老师本身是大学的一个教授，所以他在这方面可能这算是他的一个业余的爱好吧，所以还能做得起来，还能坚持下去
1: 。哎，但我不觉得这个东西，比如说产品又比较好，然后你,你包装又就成本降低了，那不应该那个话怎么说来着？物美价廉吗？这个这个、怎么就销量起不来吗
3: ？你就看那个相当于那个，你买一块手工皂。你了解它的背后的东西后，你不会觉得多贵，但是对于一般的人来说，可能还是不能接受的吧？我觉得，尤其在杭州，现在手工的人工成本确实是高，主
2: 要是选择这个东西的人少，然后就造成它的经营成本很高
1: 。呃、我我是这样啊，就我我呢，就是我很喜欢用皂来洗头发，但之前的国内很少，然后就是。有那种皂，但是只能洗澡，洗头发效果不好。然后呢，国外的有这个，但它国外很贵，但我用过挺好用的。然后最近我发现国内也有好多做的，然后我现在买了一些国内的这个洗洗头的皂，我觉得挺好的这个东西。
0: 我上大学的时候，就是因为出去玩嘛，就特别不喜欢洗发水的那种瓶瓶罐罐的，又要带什么旅行装、分装之类的，然后又能带飞机不能带上飞机的，就特别烦。我上大学的时候就搜到了，就国内做洗头发的皂的，对，这两年我也看到他还在做，嗯、呃，但是我大学那次买过之后，后来就是。用圈内的东西到现在，阅历两年前送给我们的那个齐希的那个洗发水一瓶嘛，我跟奇文两个人到现在没用完，就我们俩用量特别少。然后说到那个散打的小店啊，其实受众还是那些已经已经是这个环保圈子的这个人了，他就是不想要包装的这这一小部分人来买，所以确实是挺我我我想我想想就觉得很难经营。就是面对的群体太小了
3: ，所以杭州的这家，因为他开在社区的那个楼下面嘛，嗯，崇明岛叫这个老师，他特别有意思，就是他就是有一己之力，就是我就是不卖有包装的东西，你就是得带来。我卖豆腐的时候，你就是得带盒子，我就是不给你提供一次性的盒子。我理解他还是因为他有他的另外一份收入的保障，能够去更坚持来做这个东西。
1: 就杭州，它不是也也算是挺厉害的一个城市嘛？就这这个就这种也也不多是吗？这种理念呢
3: ？对，反而是你看我看到厦门也有是吧？大理、上海，但杭州真的很少哎
1: 。这个我就回到一个很古老的话题，就是、就是曾经有金融市集，在中国很多地方都发展的挺好，北京、广州、成都。就是说，江浙沪始终就没发展起来，就都都搞过，上海也搞过，南京也搞过，杭州也搞过，生态农夫市集没有搞起来过，你觉得是是什么原因呢
3: ？这个问题确实我也跟很多人探讨过，<笑>一方面是杭州，它不像北京移民城市嘛，我也不可能亲戚给我送点菜什么的。那杭州还是有这个便利的啊，周末一个小时就能回到乡村去了，回到老家去了，带点农产品啊什么，还是蛮方便的。其次就是理念还没达到吧
1: ？就你那些杭州，其实虽然这么又搞亚运会了，然后又又是这个经济发达，但是它的理念还是还不够，是吧
3: ？嗯。说起来，亚运会这近也是在说是一个可持续的亚运会嘛，要环保的。我进场的时候，宴会在卖水，他可能是考虑到赞助商赞助的水那个品牌是不能露出的，或他不是以赞助的方式，也许是以别的方式，比如说都是贴着牌子的瓶装，一瓶瓶成箱的放在那里。但是他提供给观众的时候，就每一个那个卖水的摊位，他相当于是工作摊位嘛。哦，那两个服务人员忙的呀，因为他要拿出来一个像你买那个奶茶的那个大杯子。然后就用又,又把那个水的杯子或者是红茶的杯子拧开，然后咕咚咕咚的倒进去，就就完成一个瓶子的转移，然后转移到一个没有任何品牌的一个白的杯子上面去。然后每一个进场的人只要买水，因为大部分人他是不允许你自己带水进去的，就是他怕可能有什么安全上的问题，所以他可以给你存你的水，就外面有好几排架子，你你自己的饮料都放在那里。只要是进去的人都会买水，他那个水卖的确实也不贵，三块钱是纯净水，五块钱是那个红茶还是什么，但是都是要用那个瓶子咕咚咕咚给你倒进来转移一下，然后你就端着那个杯子进去，包括现场发的那些加油的那些嘣嘣嘣的那些棒子啊，各种的塑料制品啊，其实还都蛮多的，我就想光这个杯子这件事情。其实它完全是可以提供很多饮水机，你就是空瓶子带进来，我就是不卖给你这样的水。其实我觉得会做得更好一些吧。我那天看的是橄榄球的比赛，结束后保洁员啊，应该有六到八个吧，阿姨，哇，那个满满的十几个垃圾桶，全是扔的这个瓶子。嗯
1: ，所以我觉得你跟成都对比一下，我觉得还成都也有那个生态农事集嘛，已经有十多年了。那你说他们也不是一个像北京、上海一样移民的，他可能家也也也在四川附近什么的，跟跟杭州差不多，也是一个省会城市，可能也是以四川省内为主的。你要这么说，其实杭州我估计外来更多了，因为原来有段时间不是北京的那些搞 IT 的都不到杭州来搞了嘛，那他们也没法回家去拿菜什么的。我估计成都外来还比杭州还少呢，而且你说他有钱的话，你不是杭州更有钱吗？就经济上来说。
0: 我感觉就是观念上，就是成都人就一说成都，虽然我对这两个城市都不是很了解，我下面瞎说啊，如果说的不对，<笑>大家可以评论区补充什么的。就成都就感觉大家很会很会过日子，很会吃，就很讲究这块儿。但提到杭州，对不起，我除了西湖就能想到阿里巴巴，或者我在网上关注很多那个 UP 主，就大家好像都在杭州或者上海住，就是他是更加。跟互联网相关的行业的一个聚集地，嗯、呃，所以可能都是大厂员工嘛，还是怎么样？就也许占占蛮大的比例吧。所以他确实很年轻，很有活力。但同时，其实就这届在城市生活的年轻人，其实也蛮辛苦的。就像刚刚大家说的，没有时间做饭呀，也许是这个原因导致这个农夫市集不是很好弄
3: 。对，还有一个我我分析。江浙沪跟成都确实还不太一样，就是江浙沪其实还是蛮重伤的。就像我这几年在做的事情，说实在的，就更多的是出于我个人的一些喜好的东西。以前我生活在北京的时候，好像张罗一个什么事情，大家又问你张罗这事儿有什么意思？你赚钱吗？或者什么？好像没有人来这样问你。然后来到杭州后，就会你做一件这样的事情，一般来说你碰到的。第一个问题就是，你这个模式赚钱吗？你的商业模式是什么？你做的这个事情可复制吗？可规模化吗？你未来的打算是什么？那我想，如果每一个回乡种田也好，或从事生产的人来说，他可能比我更多来面临这样的质疑。估估计像鱼缸也会面临这样的质疑的时候，你从两端，一个是市级的主办方。就本来这件事情还蛮难，就农夫市集的主办方，他也会面临着这种模式，你挣不挣钱，你怎么样可持续的发展？那来参加市集的很多做农场的朋友，他也在面临着说，这个农场到底还能做几年？我如何把它盈利能够生存下去？嗯、呃，周边的人会不停的来问他，哎，你这个农场到底赚不赚钱？就大家事先会问你的都是这些，这种心理上的压力其实也蛮大的。
1: 是、啊，所以原来返乡了之后，跟本地其实也没什么连接。你看我的这个朋友圈啊，都是全国各地的。你看我认识的这些人都很少是江浙沪的，因为嗯这个地方就是比较商业化。最近好像有改善，就是种子网络在东部我们有一些连接，但是连接的吧，比如说有机农场吧，有一些可能是国有企业，还有一种呢是老板投资的。还有呢，是这种基金会，大的企业现在不都有基金会嘛？做公益，他可能要保护环境啊，他做一些公益项目，啊，这样的有的。那里面的工作人员呢，就我们有接触嘛，他们也是有这种比较关心土地啊，关心呃农业是有的啊。然后最近开始刚刚有一些连接，过去确实是不多，在江浙沪。
0: 想起来，刚刚聊到那个，呃，关于做市集要怎么传递给消费者这个信息的问题，就是说很多摊主他可能是做生产的，他没有时间去想这方面，然后去怎么说宣传自己的农场也好，这个小摊位也好。我刚刚把自己作为一个逛摊儿的人来想啊。其实你跟这个摊主能不能取得上联系，更多的不在于这个摊位他在传达什么，更多的是这个消费者想看什么。就是同样的世界，每个人看到的都不一样嘛。所以就是当你对这个事情感兴趣的时候，你自然会想要去了解，会想要去更多的跟他聊天或者怎么样。比如说我在了解生态农业之前，我对于生鲜区几乎就不碰，我从来不喜欢逛，我也不爱看。啊，哪儿产的，多少钱？呃、啊，新不新鲜，我都不在乎，就是完全不在意。但是我现在路过路边那些摊，我会看，哎，现在都什么东西开始卖啦？我会愿意去多看两眼。就是我感觉人的转变更多的是在于自我教育，就是你自己对一个事情感兴趣了，你自然而然会去主动吸收这方面的东西。就是我们能做的，可能就真的只是埋一个种子。呃，但是这个传达的怎么样，就真的很难说。嗯，虽然这样说好像有点消极，但是我确实觉得，作为市集的主办方也好，作为摊主也好，他真的能主动传递出去的东西，一定是这个消费者他想吸取这个东西。嗯，不然的话，你传递了，他也会视而不见，或者他看到的跟他吸取到的，可能只有百分之一都不到。所以。就是更多的还是吸引到那些跟自己理念本来就比较同频一致的人，这个概率会大一些，然后大家沟通也会更顺畅一些。就是有这么有这么一群人，我觉得就挺好。我刚刚突然想到，我在威海市里曾经逛过那种算是手工比较多的那种摊儿吧。嗯，如果我是一个会勾花的一个什么人，我可能会哎仔细去看看人家勾的这些都是。怎么个图案什么的，但是我我对这个暂时不感兴趣，所以我真的就是瞄一眼就过去了。他作为一个小摊主，他肯定有很多故事讲，他是怎么怎么走上这条路的，对吧？他在做这些东西的时候在想什么？他是怎么想到要要通过这件事情来赚钱的？其实他前面是有很多故事可讲的，不管跟农业相不相关，但是他这个摊儿目前就是跟我没连上。嗯，所以就算我遇到了，就算她打扮的很漂亮，我也什么信息也没有 get 到。嗯，所以我觉得就是我们做这个，可能更多的精力还还是只能放在自己身上，就是我我是什么，我想要做成什么，然后就就做成那个样子，可能自然会有相相近的人吸引过来
3: 。这个就是对市级主办方又有了非常高的要求了，就是。你的前期的宣传，你肯定希望越来越多的人能够去知道这个事情，才会想来这个地方，然后再仔细的看一看，在这个地方能有什么样的收获，你又能够遇到什么样的摊主，互相了解一下
0: 。对我，可能因为我，就我很难被我本身不感兴趣的事情吸引起兴趣，我所有的教育感觉都是自我。自我教育就是自己突然觉得这事儿不对，就这么多年我也很少提自己环保的事情，我因为就是因为我觉得你改变不了任何人，你能做的就是做你自己，别人看到的可能只是你的百分之五，然后他可能认可其中的百分之一，然后他能做到其中的百分之零点五就可以了。就是我去真的啊传达什么被人吸收到的，我感觉真的太少了。
3: 这个恰恰是我做市集的时候，各个摊上逛嘛，然后我就会发现这个摊主们，因为他很多也有经验了，他也不会说看见一个人过来就会赶紧去推销什么说,说说说，他也会说啊，你让他们自己先看，就是他也是在找寻一下你刚才说的，只有那个同频的人，他愿意停留在这个摊位上，接下来感兴趣他哪些东西，愿意向他提问，他才会去站起来或者是去跟那个。消费者逛市集的人去说话
0: ，嗯嗯，这样大家其实都不累，然后信息传达可能就能接受到百分之五十、百分之八十这样
3: 。对对对
0: ，是
1: 。我们桐乡因为是城市化嘛，产商文化有。消失的挺快的，就我幻想过，我我要不然去千岛湖得了，啊、呃，在那边待，因为那边真的是没有年轻人，都是老人家。然后呢，我我们那天住在我姐夫家，他那个房子真的是夯土建筑啊，就好多人不是现在很喜欢夯土建筑嘛，他那个房子已经建了有三四十年吧，就是真的是土墙那种的。但是因为夯土吧，因为中间那层两层嘛，中间是木板，就好像里面是没法有卫生间的。你上厕所还得去另外一个地方，这个其实还挺不方便的。就是你有些东西看着挺好的，但其实还挺不方便的，隔音也很差，就是那个夯土的那个木板的房子。有些东西看着挺好的，但实际上没有那么美好。然后他那个山区吧，还有一种小虫子，就比蚊子还要猛。但凡皮肤裸露吧，被咬的全都是包。我十年前去也也是这个小虫子，然后现在去还是这个小虫子，就好像这样一想吧，又又很难待下去。但是我不排除，就是说感觉以后可以去那边，去。啊、嗯，我觉得千岛湖是一个反差最大的一个一个地方，就是什么呢？外面的人觉得它是一个一个非常好的一个景区，然后都是湖啊，然后都是酒店呀、啊，这个，但他们其实是山区，然后相对是比较比较穷的，然后人都走光了。因为我那个姐夫他爸是做木匠的，就是他去江西做过木匠，呃，有一个县。四十万人口，有二十万是千岛湖的水库移民
3: 。哦，我认识一个新东人，他还在千岛湖那个高山种植高山蔬菜啊什么的。我买了一次他的玉米，每一个玉米都用塑料薄膜包了一下、哦，我就想不通为什么还要包一把。然后他也从来不听这些改进意见，就都喜欢套塑料袋。我就再也不买了
1: 。是吗？他可能是为了满足江浙沪市场嘛，反正不是真正的生态消费者。江浙沪可能都是这样的消费者，就是那种就显得比较那啥呗，就可能嗯。反正我是听说，在上海的那个超市里面，有机商品一定要包装的很好，就要卖相好。生态圈里面东西就很难。反正那种呃嘉兴有一个有机农场，就很大那种工厂化那种，然后就在上海为市场，然后就是。要有有机认证，然后要有包装，就是那种商品化的这个，一定要有这个东西的。所以他们一听说做有机吧，就无论是从业者还是消费者，都会理解成是你要去一个桃花源，你要去一片没有被污染过的地方，去从事这些非常干净的东西的生产。但我们把有机理解成是说，你是改良现有的这个土壤，而不是去找一块。好像是人迹罕至的地方啊，所以我以前跟我们农业局的人交流，很早之前我说我要做生态，他们说这个环境做不到，他们就说直接说做不到，啊，就是他们也理解成是你做有机就是要去一个人迹罕至的地方，桃花源里面去做生产，所以那就变成一个非常高端的，好像特供的一个东西，就是变成一个很小众的，然后就没有没有太多意义的一个东西了，他们没有把它理解成是一个。它本身是一种改良的一种方式啊！我最近想起来一个事情，就挺好玩的，就是我看好多评论哈，网上觉得瓦妮娜是假农民啊，还弄个尿素的袋子然后套上，觉得特别符号化，好多评价啊，就觉得他们这个不是真的种地啊。然后呢，另外一份他们会说这个谁啊，龙宽，龙宽不也唱了嘛，是吧？他们觉得是真种地，因为龙宽没有强调自己种地，他是类似于隐居一样，在北京的一个什么地方种地。他们就觉得他是真种地，然后真放下了，真隐居，就没有强调自己的农民啊什么身份。我我觉得什么呢？就是就他已经是什么都有了，就做这个事情就是就是一种爱好。但是我觉得就是说，当我们说服务于三农或者服务于乡村建设的时候，我觉得瓦尼那样才是他是在产生一个价值。我我觉得像龙宽这样，他就是一个个人的生活方式，但是瓦尼那样还是在传递一些信息。他是在创造一种新的农民，他而且他是要有有所作为的。我认为就是说，我们做比如说乡村建设或什么，就是你要是有所作为，你你不是隐居，我觉得这个是跟龙宽不一样的。所以在我看来，瓦伊娜是在做乡村建设，而而龙宽不是在做乡村建设，啊，这是我我的看法
3: 。瓦伊娜这次参加月下那天，我看这个节目的时候还是很惊喜的。他是从广州还是深圳？就是回到他的家乡后，他确实是在一种有态度的去回到乡村去生活。在采访花絮里面吧，他介绍自己建的那个旱厕，他会讲到说不用那些含磷啊，还有含什么的一些肥皂还是什么，他这样的话他会污染到他们种田的那些水，包括他们种地是用生态种植的方式，他都或多或少的去做了一些给观众的科普。但我不知道观众能听进去几句啊，但是我觉得他能说这些就是非常好的，能够去让大家介绍到他们回来后，他不是说我只是在家里面建了一座房子去享受这样的田园生活，而是我真的去参与到这样的可持续的生活方式里面去了，这点是我挺感动的。接着他这个思索，后来就想，哎。一总结发现，我身边搞生态种植的就没有一个是真正这个土地上，他原来就是农民的人啊。就为什么是这样的呢？只有是在城市中吃过不健康的东西的人，还是我有这个意识了，我才会很坚决的回到了乡村去做这样的生产方式
1: 。瓦瓦伊娜也是农民，他也是那边的人
3: 。对，但是他毕竟还是去。大城市里待过了
1: ，对他待过，但是呢，我因为我跟他是一样的，就是说我也是呃农民，然后我在大城市待过，我但我们跟那些你刚刚讲的那种，就是说没有在农村待过然后回去的不一样在哪里呢？就是说、呃，他们很多是一个很具体的需要，就是城市的，你像你说的，要不然是吃不到健康的蔬菜。要不然，是基于某种理念，比如说可持续生活的理念，这种理念可能是来自于他自己的学习，或者来自于阅读，或者是自己的一个自我教育。但是我我我们就是你农村的人回到回到农村是不一样的，就是说，他不是那么具体的某一个，就是他有个更深层次的一些原因。呃，反正对我来说是一直以来是一种呃文化和身份的认同，啊。那很多人，你更简单来讲，可能会说是乡愁啊什么，但他这个说不清楚了，就是乡愁什么是到底是什么东西，比较复杂的，就是你你回到自己原来出生的地方，这个事情是很复杂的，就是比城市人要复杂很多。你形式上很多东西，它比如说它用汉测也好，生态农业也好，这些东西它是一种一种工具，它是一种载体，能够跟现代的人来进行一种交流和互动。就我能体会到，就可能是很多，呃，如果是城市的人，他可能有有有一层的，比如说他可能体会到和自然的一个连接，但我除了和自然的连接之外，呃，我还能够体会到和和时间的一个连接，就是和我的祖辈、和我的和我的过去是有连接的。这个是原来你是农村的人，回农村跟城市回农村是不一样的一个地方啊。对我来说，这个后面那个那个是更重要的。